0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, tu podcast de ciclismo que estás deseando y seguramente estés eh, deseando ver tanto la parte en audio como la parte en vídeo, el habituallamiento. Y bueno, en esta ocasión, como no, saludar a mis compañeros David Barranco, che Márguedas, Javier Sola, Raúl Cerrán, muy buenas a todos. Buenas. Buenas. Bueno, la temática que vamos a hablar hoy en concreto es, en, y además le hemos hecho una, pre, una serie de preguntas a nuestros queridos oyentes, a través de, recordad, el grupo de Facebook que tenemos, Podcast el Habitoyamiento. También recordad que tenemos el contacto a través del correo podcastelavitoyamiento.gmail.com y no olvidéis también de que disponemos de un canal de Telegram donde os mantendremos actualizados de todos los proyectos y en concreto, por supuesto, de todos los episodios que realizamos en el podcast. Antes de entrar en la temática, nos están preguntando muchísimo, a raíz de los anteriores episodios, sobre el concepto del entrenamiento de torque y de dónde viene. Entonces, hemos pensado que es, antes de, es interesante, antes de entrar en, en esta temática, aclarar un poco ese concepto para que se vea de por qué se utiliza, de dónde viene y cuál es el fundamento a utilizar. Creo que le doy aquí la palabra a mi compañero Raúl Cerdán, así que cuéntanos un poco sobre en torno a esta metodología y esta temática…
1: Buenas, Gabri, pues gracias. Eh, a ver, lo, lo del torque es que me han preguntado un montón de veces cuántas series, cuánto tal, si el newton metro kilos, si solo newton, sobre la APP. Eh, eh, la cosa del torque no nos la hemos inventado nosotros. Nosotros tenemos muy claro el tema de la, de la ciencia. Además, con Javi yo siempre he hablado, con vosotros, que no hay ninguna evidencia científica de que series por debajo de 50 eh, revoluciones por minuto de cadencia produzcan efecto y demás. Pero oye, eh, la por primavera. Por, la... por ahora. Por ahora. Por por ahora, ahora de momento. ¿cómo de momento, como se dice. De momento. Hasta que la hagamos ahí en la Universidad Europea, ¿no? Vale,
2: vale. De, de eh, momento.
1: Se supone que ya hay
2: cosas por ahí hechas que dicen que, está, que puede funcionar bien por debajo de 50. O pues oye, un poco en los mentideros, que parece que puede haber cosas. Pero todavía no está publicado. En Cuando esté. En los pues...
1: estudios esos de. Alguno de Ron está también, ¿no? Que está liado con eso.
2: Efectivamente. Eh, incluso aquí en España puede estar también, ¿eh?
1: También, bueno, pero que en principio no hay mm, evidencia de, de eso. Nosotros no nos lo hemos inventado. Nosotros, eh, Javi, fue la primavera pasada, ¿no? Eh, cuando escuchamos a esta gente del UAE, eh, verano, sí, exacto. No, no recuerdo, ¿cuándo? El,
3: el confinamiento hicieron un, una formación y, y estuvo interesante en ese aspecto. Estuvieron comentando sobre cómo lo utilizaban ellos, incluso a uno de los entrenadores, eh, mucha gente de los asistentes le preguntaron a John que, eh, que era John Wallfield, le damos un saludo aquí aunque no nos, no nos no escuche. escuche porque no es de castellano, pero claro, le preguntaban oye, pero esto eh, no está demostrado científicamente, y él dijo, eh, no, no está demostrado, pero yo lo uso y funciona. Y estuvo interesante esa formación y, y lo explicó cómo lo aplicaba, sobre todo con, con los corredores de carretera y mountain bike, con, con buenos resultados, siempre y cuando con precaución de que no hubiera dolor de rodilla, ni más ni menos. Y luego también... sí, sí. Yo, yo,
1: yo se lo pregunté, o sea, yo se lo pregunté específicamente, mira, estoy a, estoy mirando los, los la fecha y es de mayo, ¿vale? Esto, cuando empezamos sí, a... De
3: mayo. Aparte hicimos el curso este del Instituto eh, Sudafricano, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. y ahí decía... De la, sí. de la fisiología del ciclismo, y hay un apartado también donde también lo, lo volvían a... incluso ponían un vídeo, me parece, ¿no? Sí, había una Un vídeo subiendo a
1: 45, a 45. Claro, yo
0: ahí una dicotomía, claro, entre lo que nosotros vemos, entre comillas, en la actualidad y lo que dicen ellos. Entonces, claro, nos, os chocaba como un poco, ¿no?
1: Claro, ver, chocaba muchísimo, siempre, pues, entonces escuchamos. Yo siempre digo una
0: cosa. Eh,
3: cuando te comenten algo de, oye, esto, una propuesta, yo siempre pruebo cosas. Y si me convence lo uso y si no me convence, pues no lo uso. Eh. Totalmente de acuerdo. Ya, ya está, o sea, no hay que... No hay que darle bueno, más vueltas pues eso,
1: Yo incidí en preguntarle Oye, ¿y esto lo del torque? No, no, nosotros lo medimos en newton metro kilo Pero, ¿cómo newton metro kilo? Sí, sí, mira, entre 4 y 5 minutos Gente de mucho nivel Tienen un newton metro kilo Chicos, eh, chicas 0.85, estuvimos dándole vueltas Porque a nosotros nos salía la mitad ¿Te acuerdas, Javi? Con las fórmulas que poníamos Nos salía la mitad Digo, pf, eh, Nos escribimos varios correos Con, con John no, no, de verdad, un newton metro kilo. Hasta oye, que se me ocurrió a mí eh, la bombillita, eh, salió el, el char este de WKO y donde con el paper ese de que no tenía un poco nada que ver, que el torque no es un, no es un valor, sino un, una franja, ¿no? El, eh, se me ocurrió a mí hacer una curva de. como la de potencia crítica, pero de torque. Una curva. Y, ahí, y ahí sale muy bien el el torque máximo que hace cada uno. Le añadimos el valor del peso, pues, oye, al final salen newton, metros kilo. Y, y, y cuadra, se lo enviamos a Jeroen, Sward, hicimos un Skype con él, el tío súper amable, eh, donde lo... le quedó encantado del, del chart. Y, oye, a raíz de eso nos pusimos a, a trabajar con ello y a desarrollar las series y todo eso. O sea que... que el, y, 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 oye, de, después descubrió... Eh, Sergio Fuentes, ¿no? La app está del Torque, ¿no? Que eso ha sido mm -hmm. a hacer y, y a raíz de eso, o sea, que no es una cosa lo del Torque, queremos deciros mira, voy a poner aquí, queridos oyentes, ¿vale? Eh,
0: y quería y, y, y que, y que, que, no vamos... que estáis viendo el vídeo por,
1: por, por eso, a, a los, claro, por eso me asomo aquí a la, a la cámara a los que estáis viendo ese vídeo, oyentes y oyentas eh, que no nos lo hemos inventado nosotros lo del Torque, es una cosa que la hemos o sea, nos gustaría, Javi, ¿verdad? nos gustaría haber sido <risa> Ya, probado ya
4: que funciona?
0: No, y, a, y además, uh, otra cosa, que habéis hecho un webinar donde que aportáis mucha información, habéis aportado en tu momento las citas, habéis citado en tu momento a la gente del UAE, que de aquí hay que saludarlos, a todas aquellas personas del UAE que nos estáis viendo y, y, y gracias a, la, a ellos, a los que se ha podido desarrollar un poquito esa temática en cuanto a análisis. Y oye, que me parece una, una estrategia muy interesante porque estamos empezando a monitorizar algo que antes no se usaba. Antes solo se utilizaba la cadencia y nos olvidábamos. Ahora, Exacto. con esto, podemos medir qué cadencia o qué fuerza aplicamos ante tales cadencias. Y eso puede ser muy interesante desde el punto de vista de, al final, un desarrollo de una curva fuerza-tiempo. Que eso no es más que otra cosa que lo que siempre hemos comentado con Vadillo. Con lo cual, no me parece que sea algo que, que sea negativo, ni, ni mucho menos. Sí es cierto que a lo mejor no hay una evidencia científica. Con esta metodología sería muy interesante pues que con esta metodología se desarrollen estudios y, y que veamos, al final, también los, los resultados a medio, largo y, y corto plazo. De momento, yo puedo decir que con los deportistas que, que lo estoy usando me está funcionando yo no sé vuestra opinión cuál, cuál es la vuestra
1: pues Javi tú cuenta lo de Arteche no se lo hemos preguntado y él también lo hace con los suyos sí.
0: no sí
3: al final yo creo que muchas veces quizás y lo hablamos esta mañana con el con el paper en este caso también de biomecánica no de lo de trabajar mucho la movilidad de la pelvis para poder mantener posiciones agresivas Eso. y que no pega el pico de potencia ¿no? o la producción de potencia eso es algo que nosotros sabemos de hace tiempo los que trabajamos en biomecánica, pero claro, si no hay si no hay nada por escrito entre comillas en ningún paper, parece que no está, no, no está asentado, ¿no? Pero al final, a veces, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Quizás el, el campo en el día a día va, eh, va un poco por delante, ¿no? De lo, que, de lo que se publica, que a veces hay limitaciones para publicar, ¿no? Y eso lo hemos hablado bueno, mucha, muchas, muchas
2: ocasiones Y la ciencia lleva un proceso Diferente al del campo, o sea, la ciencia es Más lenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como los procesos de revisión Son más rigurosos Pues a lo mejor desde que tú Entre que tú tomas datos, escribes Envías eh, Te envían correcciones, vuelves a enviar Tal, pues a lo mejor desde que Desde que empiezas hasta que acabas Ha pasado un año, y luego hasta que sale publicado A lo mejor ha pasado otros seis meses O sea, que a lo mejor desde lo que vosotros en campo estáis viendo eh, a lo mejor han pasado 18 o 20 meses cuando realmente sale publicado. Entonces, bueno, la, eh, la publicación tiene esa, eh, ese es hunting. No. ¿Qué pasa? Que cuando queda hecho, pues sí que es verdad que queda esa constancia para todo lo que llegue detrás pues que lo pueda utilizar. no entonces Y aparte también entiendo que, que el, el rendimiento y el campo tiene que dar soluciones al día a día. Entonces, pues ese es el trabajo del entrenador de campo de de, del equipo profesional, del equipo sub 23 de lo que sea, o sea, o de tus clientes de, de entrenamiento pues tú lo que te haces es para dar respuestas y para dar soluciones en el día a día, entonces bueno, pues eh, lo que hay, si encima que das soluciones, las compartes y las, las testas con tu propia gente pues oye, mira, eh, honrado por hacerlo, o sea, no, no se puede decir otra cosa
1: Seguramente <risa> podremos hacer algo en un futuro, ¿no? Con eso, David
2: bueno, ahora lo que falta es que, que la vacuna empiece a rular y que se pueda volver a la investigadora, por decirlo de alguna forma. Sobre todo porque yo sí que creo que todo esto de torque y tal, pues eh, puede haber relaciones con la con la eficiencia. Y para medir eficiencia tenemos que meter prueba de gases. Entonces, bueno, pues veremos. Veremos a, ver, veremos a ver qué ocurre o qué no ocurre o si es más eficiente... En pruebas cortas o en pruebas largas, veremos a ver lo que pasa. Así que es verdad que toda la eficiencia de, o bueno, Ron Stahl ya vincula los trabajos suyos de fuerza a, a pruebas de casi, si mal no recuerdo, lo que son 180 minutos en un rodillo, mejora la eficiencia. Pues oye, a lo mejor con este tipo de entrenamiento también mejora, pero hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo, ¿no? comprobarlo. Vale. Eso, pues, bueno. A partir de ahí veremos si funciona o no, y cuando tengamos unos datos con una determinada muestra, pues seguirá habiendo polémica. Pero una polémica en base a, a algo ya publicado, descubierto, investigado, y ya está. Y si al final, yo creo que la polémica no es no, no es mala, siempre y cuando sea desde el respeto. Ahí ya cada uno que muestre su opinión y es y libre de decir lo que lo que quiera. O sea, bueno, como aceptamos que, críticas yo yo...
1: constructivas y destructivas, nos da igual, ¿sabes? No yo
3: consejo que cuando alguien tenga dudas sobre algo, que, que lo pruebe y ya está. O sea, que no hay más.
2: Eh... No, o incluso Javi que lo pregunte. Porque yo creo, yo, que creo... Nadie, yo creo que nadie sabe tanto como para saberlo todo.
3: Exacto, eso como a veces que algún deportista, tú lo sabes Raúl, eh, eh, me ha dicho el biomecánico del equipo que... Talones, y yo le he dicho, no, pues no talones, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Tú prueba, tú eliges, y, y a ver cómo te lo más cómodo, y ya está, directamente, ¿no? Es que o sea, cada uno tiene que comprobar con sus propias maneras qué funciona y qué no funciona, y Dios. todo es respetable.
1: Por cierto, per permitirme el atraco, pero el jueves vais a hablar eso, ¿no? Un poco del, sí. de del webinar.
3: Yo me Chema. De, ¿Y -y
1: de yo ello, porque arriba. la verdad que,
3: que, que después del el otro día había un bombardeo de preguntas sobre eso.
1: Sí. Eh, la nota de del torque del otro día tuya, de tus chicas o de tu chica que... Cuéntala, me hizo mucha gracia.
4: Ah, sí, que Iris, una, una pila que... Bueno, ya sabéis que, que está esta chicando un, un montón. Pues me dijo que cuando se separaba de entrenar con otra compañera, una amiga que había salido, eh, me dijo que iba a escuchar un podcast que estaba muy bien, que, que se llamaba El Evitoyamén. El, el Y pues, pues, anda, pues si ahí está bien Y dice que es eso, que nos estamos convirtiendo en más virales de lo que nosotros pensábamos, que está llegando a los submundos el.
1: Y que estaba, estaba haciendo series de torque, ¿no? De to la chica, ¿no?
4: Ah, es verdad. Y que esta se <risa> iba a hacer fuerza y que la otra se iba a hacer torque. Y digo, toma ya. Digo,
1: bueno?
4: dos pajas de un tiro. O sea, ya aparece el torque por ahí que antes nadie hablaba del torque. Por lo menos a mí nunca me había dicho nada, nada del torque. Uh -huh.
2: Pero bueno, el... el resumen un poco de todo esto desde mi punto de vista es que es bonito que se hable de ciclismo y que...
4: El sí. torque y el, y, el, y el taconeo está de moda ahora.
2: Yo creo que, <risa> lo importante es que lo importante es que se hable... Que se generen debates, que se contrasten opiniones y métodos y a partir de ahí, cada uno que escoja su estilo, no los hay mejores, no los hay peores. Cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer y luego... Que eh, le vaya bien, ya está. Luego, cuando te pones un dorsal es el que dicta sentencia. O sea, que ahí, ahí está. Eso sí, es lo que, cada uno que trabaje como cree que es lo mejor, sin hacer daño a la gente, eh, de la forma más sana posible y, oye... Hay hueco para todos, campo para todos y terreno para todos. O sea, que bienvenido todo el mundo. O sea, al contrario, cuanto más gente, mejor. Así todos aprenderemos más. Me encanta. Y
4: bueno, tema, vamos a arrancar, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, Chema, recuerda
1: lo de las becas, tío, que, que a mí no me ha quedado muy claro.
4: Pues en, en mi página, en chemargueras.com, y hay una pestaña arriba que pone becas y me parece que aún queda plazo 10 días, si no me equivoco, para, para conseguir... Hay tres becas eh, económicas, son 3.000 euros a repartir con distintos premios para tres escuelas ciclistas que tienen que presentar un proyecto y los socios del club Soy Planificas que son, gracias a ellos, con, con parte de su cuota eh, de cada uno, que se ha conseguido esa cantidad y luego dirigirán ellos los proyectos que más crean que lo necesitan o, o que les gustan o que son, yo qué sé, que, que los conocen, el caso es que van a ser ellos en la página tenéis toda la
0: información. Vale, guay. Fue fenomenal. Entonces bueno,
2: lo dejamos luego en, el, en la descripción del podcast, si queréis, Chema.
0: Sí, bien. Sí, sí. Perfecto. Y si hay cualquier duda y demás, ya sabéis que nos tenéis en el grupo donde podéis preguntarnos perfectamente cualquier duda respecto a la información que os hemos dado. Bueno, pues vamos al, al tema. Entrenamiento en condiciones adversas. Eh, Raúl, creo que muchos seguidores nos habían preguntado en nuestro grupo de Facebook, en concreto... O, o al menos no habían comentado cuáles eran su costumbres a la hora de, de entrenar con frío, con calor, que ahora hablaremos un poquito también del tema de algún proyectillo que nos podrán comentar nuestros compañeros Javier Sola y David Barranco. Pero bueno, no sé cuáles serían a lo mejor las recomendaciones más comunes en cuanto a, a entrenamiento y temperatura. Contadnos un poquito.
1: Pues, a ver, hay, hay un montón de... La verdad que merece la pena que la gente lea las cosas porque... Eh, a, las cosas que todos sabemos, pero las vamos a recordar Pues ponerse, entrenar por capas no Ponerse una primera capa, una segunda capa Una tercera capa, yo todavía Si hay algún por ahí Alguien por ahí que tenga los guantes perfectos Para cero grados, que no te se, no se te llenen los dedos de las manos Que nos lo diga, yo tengo y He pedido para, como... Y
3: para, y para los pies también, que son un los, poco los dos los caballos pies, de batalla
1: Yo los pies con los A ver, no queda muy así Pero con los botines estos de neopreno en la mountain bike yo ya no paso frío y con las punteras de neopreno en principio no paso frío. Pero las Eso manos es una locura. De Madrid,
3: ¿eh? de, 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 Madrid, de Madrid para abajo, sube para arriba y los o sea, que, que tengo sí. yo por allí bueno, bueno. están un poco desesperados. Con
2: Ojo con Madrid que acá hay aquí la mundial. Bueno, eh. Eh. ¿Vale? Eh,
3: en Madrid, ahora es <risa> verdad, acá hay la mundial. Eso sí, correcto. Si,
0: yo una cosa... O
4: si por tu día venir aquí a Zaragoza con... con dos graditos o con un gradito y cierzo a 30 kilómetros por hora y, y verás qué bien nos lo vamos a pasar.
2: Yo mira, con el tema de, bueno, lo primero, así con lo que estáis comentando, yo creo que una de las cosas que la gente tiene que tener clara es que
4: eh, cuando va a salir
2: a montar, que muchas veces yo creo que una de las fricadas que más tenemos los, los ciclistas ahí en el teléfono son aplicaciones con el tiempo, que vas buscando cuál es la que te da la,
1: en la que te va dando la... La, la que te da la mejor, ¿no?
2: Eso es, y sobre todo que, bueno, pues hay mil, pero sobre todo que tienes que tener en cuenta que una cosa es la temperatura que hace y otra cosa es la temperatura a la que te expones. Porque o, la, o la sensación es que técnica
4: también, claro. Eso es,
2: una vez que tú empiezas a montar en bici, la velocidad que tú estás generando hace que la temperatura sea mucho más baja, ¿vale? O sea, que eso también la gente tiene que tenerlo en cuenta. Tampoco hace falta que te abrigues como para menos no sé cuánto, pero Porque tu cuerpo está generando calor, pero sí que hay que tener en cuenta que, que eso puede pasar, especialmente en los, en, los primeros, en los primeros momentos de la práctica de actividad física. Entonces, bueno, que, que eso se tenga en cuenta antes de, antes de salir. Teniendo en cuenta eso, pues yo creo que lo que hay que, lo que, hay que vigilar en, en este tipo de... Si queréis
1: empezamos un poco por el frío, ¿no? Que es donde estamos ahora sí, más. ¿eh? Claro, ¿Sabéis
4: ver, que se generan más mitocondrias?
1: Claro, también, tú. también. A ver, hay, hay un montón de... A mí algún, algún capo me ha preguntado sobre estudios de entrenamiento en frío. Ya, el calor ya lo tenemos más o menos, pues en frío, a, a ver qué pasa, ¿no? ¿Al, ¿Algo sabes tú por ahí, Noche más
4: Hay mayor expresión génica hacia la proteína pgc 1 alfa y, y hay estudios que están publicados que, por ejemplo, con ciclistas al 65% del consumo máximo de oxígeno, haciendo pruebas entre menos 2% grados y 10 grados, haciendo luego al cabo de tres horas una biopsia muscular en el vasto externo, eh, había habido una mayor, eh, digamos, eh, excitación en, la, en frío que, que en calor. Yo
3: la pregunta que voy a lanzar es si algún día, o por lo menos yo lo he vivido con los míos estos días, ¿no es mejor quedar en casa en el rodillo antes de que exponerse a una temperatura muy baja?
1: No. Yo, desde luego, que sí. Yo no. Yo, sí.
4: Yo, yo, yo el rodillo, lo siento mucho, pero... No, no, yo he tenido rodillos, los he regalado, los he vendido. Eh, no te
0: gusta
3: frío,
4: nada. que lo que puede, yo no puedo con el rodillo.
3: Y, yo es que tengo no. gente que está saliendo con frío por arriba muchos días y mentalmente llega un momento que, que se satura un poco, ¿no? De, de, pues decían que algunos que... Por ejemplo, Tania Calvo me decía que parecía el día de la marmota, ¿no? Y en Vitoria que era otro día, otro día, ¿sabéis qué película era la del día de la marmota, no? Mm. La atrapada del viento, el tiempo, que era todos los días en Navidad. Decía, joder, es que llega un punto que se hace se hace duro, si es que salir, se sale, pero los días de muy baja temperatura, mejor de menos cinco, menos tres, ¿hasta qué punto es mejor a lo mejor partir en doble sesión y quedar en casa y, Hombre, y, sí. reservarte, y reservarte un poco, ¿no? De, sí, de te puedas enfermar o, 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 o aquello, ¿no?
4: Si hay sol, se puede aguantar sí,
3: claro. lo, lo malo es que esté nublado, ha, haga viento, como ha dicho David, la sensación térmica baja mucho y eso es lo que realmente te fastidia, ¿no? Esa sensación térmica mejor de menos 8, menos, me, menos 10, ¿no? Hace menos 4 grados, pero si hace viento se te va a menos 10 la sensación.
0: Sí,
3: yo, yo tengo eso.
1: dudas, vamos. Yo también... Rodillo directamente.
3: Creo yo de cómo uno está tal frío, ¿no? Porque tengo una chica en Polonia, Carolina Perequisto, que, que esa acostumbrado a los inviernos duros en Polonia. Y el otro día me decía hoy hace, hoy hace bueno para entrenar. Y bueno para <risa> entrenar sabéis lo que era, ¿no?
0: Pero Pero grados.
3: Sol y menos uno. Y se hizo Uy. cuatro horas. Pero ¿por qué? También está, muy, está más adaptada a, ah, claro. a, a eso, ¿no?
0: Y ahora la cuestión que podría lanzar a lo mejor aquí es si tuvieras un deportista con una prueba que la va a hacer en condiciones de frío mmm, partiendo ya o saliendo un poco de esa perspectiva social que es lo que nos comenta un poquito Raúl por el tema del capital ¿qué decisión tomaréis vosotros si yo tuviera que entrenar a un deportista que va a tener una competición en condiciones de frío extrema, ¿Qué pensáis? Mira, Yo, para, yo primero para, para, se la, no, la, la eres... voy a tirar a <risa> Javi. Voy a soltar una cosa
3: de una... Se la voy a tirar a
1: Javi, sí, 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 esa. esa. A ver, de una publicación
3: que, que estamos ahí liados, Eduardo Salazar, eh, David Barranco, Pedro Valenzuela y un, y un servidor con chicos y chicas profesionales. Y si es verdad, a ver, no, no hemos pasado todavía el SPS, hemos estado recogiendo datos ahora y demás de la muestra. Y si sí es verdad ¿Explica, que...
1: ¿Explica, Javi, qué es el SPS?
3: Bueno, es un programa para... para... Lo explica, David lo explica mejor que yo. O sea, para... <risa> ¿Qué es el es investigador un, aquí? Es
2: un, es un... Pues es un, como un Excel, pero... Es un, es un programa que se, que se utiliza para la... para la gestión estadística de datos. O sea, pues para ver si hay significaciones, si no, si hay... Pues cómo se comporta unos datos con respecto a otros, si hay diferencias entre grupos, etcétera, etcétera. Pues cuando se coge un paper, la parte que menos se entiende, pues para hacer eso. Exacto. Todo lo que es menor que todo eso, pues eso es lo que da el, el, el SPSS. Y, y, y bueno, sigue sí, Javi, perdona. Por lo yo, que
3: yo está pasando así los datos ahora al Excel y a, así a, a bote pronto, ¿no? Veo así más caída de potencia por encima de 30 grados que por temperaturas bajas y, e intermedias. Eso es lo que veo. Y si sí es verdad que gente que vive en países nórdicos, que tenemos alguna muestra de gente en países nórdicos, o gente que vive en Europa del Este, que también tenemos, pues tienen un poco mejores datos en, en frío, ¿no? Están acostumbrados. Pero no hay… O sea, no se ven grandes diferencias. Si sí, yo veo más, y eso ya veremos cuando pasemos la estadística, que a partir de 30 grados sí, sí empieza a caer mal la, la, la producción de potencia. Entonces, no sé hasta qué punto preparar… Una prueba para el frío hay que hacer algo específico. Al igual que se tenga muy claro que para calor y humedad, como por ejemplo puede ser, eh, en Europa, ¿no? La gente que hace el Mundial en Kona, que son condiciones de, de mucha humedad, y sí creo que hace falta una preparación específica. O incluso está hablando para, para Tokio, ¿no? El los juegos, que también va a ser mucha humedad.
2: Bueno, a ver, a ver. No. Salido bueno, la noticia, o sea, ha, salido,
3: ha salido, ha salido el COI. Estará eh. el
2: cartero, ¿no? Allí con esta noticia ahora. Estás tú, bueno, bueno ¿qué? Lo echamos para decir que Javi está en el cara ahí en Sierra Nevada. Sí, esta mañana
3: ha sido gracioso porque la noticia salió ayer de, creo que era New York Times, creo que era, o Financial Times, no recuerdo ahora mismo. Y estamos desayunando y había un silencio aquí y de pronto Gustavo Rodríguez levanta la cabeza y dice: Yo no, imagino que lo habréis leído todo, pero yo no bueno. quería decirlo. En plan de joder, estamos aquí en altura tres semanas y, y como que, joder, ¿sabes? Estabas pensando en eso y. ¿La noticia cuál ha sido?
2: Que sí, estamos hablando
3: sí. de suspender juegos. Suspender los hablando. juegos. Pero sí. hoy parece ser que el COI y el gobierno japonés han dado un paso al frente y han dicho que no, que se van a hacer. Pero bueno, vamos a ir con pies de plomo. Pero que a lo que iba, que al igual que tengo claro que para calor sí, sí hace falta esa aclimatación, no, para el frío, con lo que he estado viendo esos datos, y David ha mirado también, no, no. Como decía David, al final.
2: ¿Qué? 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 Puedo adelantar un poco, hemos visto, o sea, yo ya he tocado un poco, a ver, estamos haciendo análisis absolutos, relativos, porque no leemos la potencia absoluta relativa, estamos con la parte más de chicas, y pues oye, al final, como estamos mirando ahí los mejores esfuerzos, por decirlo de alguna forma, al final, en cada, en cada rango de potencia, cada uno da sus mejores esfuerzos, en, en cada rango de potencia, a una temperatura X, todo el mundo hace su mejor esfuerzo, ¿no? Entonces... Habrá que ver si, si... Yo creo que puede haber más diferencias, a lo mejor, entre chicos y chicas o veremos a ver qué pasa en vatios relativos. en lo sabía yo? Uy, el, 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 el watch sí. el, el en absoluto yo creo que va a estar más o menos muy parecido. Aprovecho y cojo este hilo del, del frío que decíais. En, en calor, Javi, que tú has dicho que sí que hace falta una preparación y lo lanza a todos, ¿eh? como Javi lo ha lanzado. ¿Qué tipo de preparación haréis para el calor? Porque, por ejemplo, este año con el Campeonato de España sub-23 y este año otra vez va a volver a pasar con el campeonato de España en, en, ahí en, en Alfa del Pi, último fin de semana de junio, va a hacer calor, condiciones de humedad, ¿por qué tipo de estrategia apostáis vosotros? ¿Más entrenar a primera hora y luego someter a contrastes de calor tipo sauna, tipo enciérrate en un sitio que haga mucho calor? ¿O creéis que es mejor la, la adaptación propia a calor haciendo actividad física? Sabéis que hay dos corrientes, ¿no? Que, que parece que las dos podrían funcionar, es decir, entrenar fresco para conseguir las adaptaciones del entrenamiento de forma adecuada y luego someterte en situaciones de, de reposo, podríamos decir, a calor, o al revés, ¿no? Que dicen, bueno, pues si la competición es a 40 grados, pues me voy a las 4 de la tarde a hacer un recorrido de un tiempo similar.
1: Bueno, y hay otra tercera corriente, David, de los de la Universidad de, de la Facultad de Educación Física de Cáceres, que ahí el amigo Marcos Mainar. Eh, se meten en la sauna a hacer entrenamientos de rodillo ¿eh? sí, pero hacía, bueno, sería lo mismo que hacía si mucho a la...
3: Sanders el triatleta para a
1: no pero, pero a, a 80 grados, ¿eh? no a 35 o sea, entrenamientos de me, se meten ahí un minuto, se salen se meten, claro, eso en tu casa no lo puedes hacer, primero porque no tienes una sauna y segundo porque meterte un rodillo en una sauna, seguramente te quemas el culo, ¿no? con el, con el sillón pero, bueno, a la pregunta, yo, yo David, yo no he probado el tema de la sauna porque no la tengo a mano. Eh, si yo, tampoco, probado... yo,
2: tampoco, yo tampoco he probado ese tipo de adaptaciones. Lo que pasa es que sí que tengo claro o hay mucha evidencia sobre las adaptaciones positivas que tiene el, el ejercicio físico en calor.
1: Sí. sí, eso sí lo hemos probado. Yo lo he probado sí. ya hace por lo menos dos años con gente que ha ido a la Titan Desert. Javi lo ha probado también. Hacer una sesión eh, a 35 grados, 36, 37 o un poquito menos y, y deshidratarse forzadamente no, no lo prueben en su casa sin la supervisión de un profesional eh, eh, hacer pues eso 14 días eh, de una sesión a 35-36 grados media hora, 40 minutos hasta que no hay drift cardiovascular y después hacer el entrenamiento de calidad fuera a la temperatura que sea y eso es, a mí me ha dado da unas
3: yo, yo creo ahora es, para, el, para. Para, para.
1: es el drift Ah, vale, perdón, pues eh, cu cuando tú empiezas a ponte a 150 vatios, a 150 de pulso, pues si acabas a 150 vatios y a 180 de pulso, ahí es que hay drift o deriva cardiovascular, si acabas a 150 de pulso, pues es que no hay deriva, suele pasar que al principio, en el primer día del entrenamiento en calor, empiezas a 150 de pulso, acabas a 180, a la misma potencia, y cuando llevas 5, 6, 7... Tu amigo Alfredo Santa ya lo explica muy bien. Cuando llevas 7, 8, 10 días, ves que no hay tanta, tanta deriva y entonces ya, ya ves ahí que se ha adaptado. Haces 10, 12, 14 sesiones eh, y eso te pega un chute ahí que parece que te has, que te has estado en sierra nevada Las adaptaciones
2: que tiene el podría subir el consumo de oxígeno en diferentes estudios que hay hasta 2, 3, 4 puntos ¿eh? Eh, sí, sí, sí. en calo.
1: En principio, el, con el calor se, y, y la deshidratación, yo, yo he probado también temas de deshidratación forzada, repito, no lo hagan en casa, sin la supervisión de un profesional, ¿vale? Muy importante, porque esto es entrenamientos duros y potencialmente peligrosos, eh, el riñón eh, es muy sensible a eso, entonces, en cuanto se empieza a deshidratar, eso empieza a secretar EPO, y al final la EPO, ¿qué hace? Pues natural.
0: Pues
1: más glóbulos rojos, más glóbulos rojos, más hematocrito, más consumo de oxígeno, ¿no? Efectivamente, así va, sí. vamos. Yo hablando, pues,
3: decía David, con una adaptación al calor, yo creo por experiencia que lo que mejor funciona es lo que hiciste usted con la madrileña, el pautar entrenamientos a la hora... A la es hora, ideal. Sea. Mira, os voy a contar anécdota, el año pasado con Smith, que está en el Burgos, él se ha pegado todo el confinamiento y casi todo el año allí en Andorra, porque tiene residencia allí y pasa mucho tiempo... Y, y claro, la primera carrera le tocó en vuelta a Burgos con un calor y una humedad de la leche. Y fue pasar de estar la temperatura de allí de 20 a, a 20 y poco grados a de 40. Y no iba ni para atrás con, con el calor. Es decir, el problema es el calor, como me comentaba, que no era capaz de, de, de tolerarlo en ese aspecto. Y creo que es importante eso. Después hicimos entrenamiento mucho antes de vuelta a Portugal a la hora de... de competición, ¿no? por así decirlo, que hace calor y ahí eh, se notó con mejora, mejora aclimatación creo que es importante eso el, el tú entrenar un poco, algunos días a es ahora eh, donde vas a competir y donde hay más exposición de temperatura a ustedes fue muy bien, ¿no David? en ese aspecto
2: el año pasado pues teníamos la duda de qué hacer, ¿no? si, si entrenar a la primera hora y luego hacer sesiones de calor por la tarde autoimpuesto pues en sauna o o lo que fuese, y al final tomamos la decisión un poco, también, pues, igual. Eh, un poco por la experiencia de, de Dani Clavero, que nos dijo, mira, yo todos los años míos que estaba profesional, lo que más ha funcionado es que si esto iba así, pues, más o menos, tenemos que, que intentarlo así. Y, hombre, sí que es verdad que, que, pues, hombre, con ciertas precauciones, con mucha agua, mucha hidratación, recordando, justamente ah. los corredores que bebiesen isotónico, comida, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, la verdad es que incluso probando la nutrición en esas condiciones de calor, que comer en condiciones de calor no es fácil, ¿eh? porque no sé qué mecanismo habréis, Raúl o Chema, a lo mejor que no sé, pero parece que el estómago se cierra, se olvida comer, se olvida beber y es como algo que hay que estar constantemente recordándolo. Y la verdad que bueno, los chicos quedaron... Al principio, por supuesto, hubo quejas, como todo, pero bueno, parece que los chicos quedaron contentos y que, y que funcionó, o sea, estuvo... Bien, tuvimos gente delante hasta el final sí, sí, y, y bueno, pues yo creo que es un poco el secreto que hay que intentar, a la, o sea, trabajar en las condiciones que te vas a, a las que vas a exponer al organismo, ¿no? Porque es un poco la única forma de que la única forma es una de las formas para que es para un, eso
4: es un calor porque el frío me parece que, que es otra película porque muchas veces es, es ya cuestión de supervivencia.
1: ¿Cu cuenta cuenta tu, tu experiencia con el chaval ese de Alaska o de...
4: Sí, tengo un amigo que, que ha hecho algún reto y lo va a volver a hacer que, que es una hay dos pruebas, una es en, en Alaska y otra es en Canadá, una es en febrero y otra es en marzo, una son 700 kilómetros non-stop y otra 1500 pero a condiciones de 50 a 52 bajo cero que, que, que no llevas ni, ni aparatos porque ni funcionan del el frío que, que hace. Sí,
1: 50 puede,
4: bajo
3: cero. se, sí, ¿se sí, puede ¿no? vivir. Temperatura?
4: 22 bajo cero. No, no va cualquiera. Tienes que a pasar pesos. antes un, digamos, aparte del nivel de inglés, tienes que pasar el tema de, pues, supongo que un, una entrevista a nivel... Un sí, psicotécnico. Un
1: <risa> sí, psicotécnico <risa> no. Usted está bien, ¿no? <risa> Usted está bien, no, usted está loco, pase. <risa>
4: Porque en esas condiciones es imposible aclimatarse, a ver si me entiendes. Sí. En, en, en el calor, evidentemente, pues es otra historia lo, lo que decís vosotros. Yo normalmente pues no tengo eh, digamos, la oportunidad de entrenar a tantos profesionales. Hay gente que se dedica prácticamente a la bicicleta, que pueden elegir ahora para entrenar, saber lo que te quiero decir. Uh -huh. Que muchas veces, pues alguien que vaya a la Titan, si tiene la suerte de, de entrenar a lo mejor por la tarde, que, que va de mañanas, pues seguro que va a ir mucho mejor que uno que entrena por la mañana. Bueno, no. tú tienes mucha experiencia, Chema, con gente de,
2: de QH. Y ha habido años de QH, de mucho calor también y de... Sí, incluso... mira,
4: yo hubo un año que precisamente ese año yo tuve que retirarme porque los coches... Al, al rodar, levantaban como en los campos de fútbol las, las, los mazacotes de césped, levantaban el asfalto o sea la gente en, en los en, en las casitas que había subido el Mariblan allí como con, con, con una manguera las, las mujeres de las casetas dándonos o dándoles agua la gente con hipotimias eh, brutal, pero es que en el Mariblan eso es una, so eso es una sauna eso sí que es una.
1: ¿Qué y pasa ya, ahí, ya, tío? Ya, ya, que en el Mariglar hace, hace una humedad tanto. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa?
4: Muchísima vegetación, está encerrado eso ahí en un valle y luego también, digamos, se concentra en muchísima humedad y niebla, por ejemplo, cuando hay eh, condiciones de mucha humedad. Y, digamos, es que sería un sitio que, que terminas, llegas arriba empapado.
1: Empapado, empapado. Yo recuerdo cuando, cuando. pero lo es que, hice?
4: A, a, vamos. Regueros.
1: Sí, sí, y, sí, sí.
4: Y ese año estábamos subiendo el Mariblán a 40 grados. Hostias. Madre mía. Pero échale luego la humedad que había ahí.
3: Y luego piensa en la cosa: cuando va subiendo el Mariblan a 7-8 por hora, porque el motor oh. no da para más, la convección que tiene del aire es mínima. Mayor. El que, el que sube más rápido pues tiene bueno, el mayor aporte de la convección. Me
4: habían hecho como en el Juanete una herida y ahora ya varios días. Y tuve que parar a una ambulancia y, claro, del calor que, que, que tenía, se hinchó el pie y, y no me podían vendar. Me, me vendaron y me dijeron, pero es que no puede seguir porque no me entraba la zapatilla.
3: Y ahora os pregunto lo contrario. ¿Habéis tenido algún año gente en la prueba esta de Cantabria? ¿Cómo se llama? La de Cabezón ¿Alguien? de la Sal.
1: Sí, el soplado, ¿no? El soplado. ¿Sí?
3: Ha sido años que son terroríficos, de lluvia y frío. Sí,
1: sí, yo he tenido gente ahí. Ha habido
3: abandonos a punta pala y, y gente de camilletes que han ido me han dicho, tú nada más veías bajar ambulancia con la gente con las con las mantas.
4: O sea, yo, yo tuve la suerte de un año que, que se me ocurrió la, la, de, ir, la, la de, de, de inscribirme y, y justamente ese día, pues no, no acuerdo que estaba colaborando con Unipublic y me llamaron porque tenía que ir a hacer un, un evento alguna historia y no pude ir. Y ese año me parece que cortaron la prueba a…
1: Eso fue hace tres o cuatro años, ¿sí, no?
4: No, no, más, más.
1: Hubo un año que fue terrorífico, creo Sí,
4: nevando, eh, lloviendo, ver. bueno, una, una pasada. Entonces me lo perdí, pero, pero sí. es. Yo claro.
3: creo que la, la mayoría de las veces, igual me equivoco, ¿eh? Porque el participante, la ropa que lleva, o sea, no es la adecuada para ese tipo de prueba. Al final también creo que muchas veces el, y además eso lo sabría ustedes, la ropa de invierno buena, o sea, pero buena buena suele ser muy, muy, muy cara. No Es vamos a decir importante hombre, es
1: caro, eso, el tema de la ropa. ¿eh? Pero pero se nota
3: mucho ¿sí? entre la ropa muy buena, de marca buena en ese aspecto que te lo pones y te retiene el calor y, y aparte transpira en ese sentido a la que no es tan buena. Y tú dices ¿por qué vale eh, un maillot largo en condiciones Voy a poner un precio de 200 euros y otro vale 100. O sea, por pues la tecnología del, del tejido, ¿no? Que te permite retener el calor y al mismo tiempo que, que transpire, ¿no?
2: Yo creo que la Eso que... Lo, lo
3: habréis probado ustedes como ciclistas. Vamos. Sí, si,
2: si queréis un poco... Wow, por cierto, mira, hablando de ropa. Ayer vi, Javi, que presentaron la de, la de tus chicas del Masi tactic y muy bonita, ¿eh? Por cierto, me ha gustado me ha gustado mucho. Que salió el otro día, salió en Twitter ayer, creo. En Instagram, que la han puesto y, y es muy chula la, la ropa de este año. Y yo creo que a lo mejor podríamos decir, no sé, vosotros seáis en invierno, ahora, ¿qué ropa os ponéis? Yo, por ejemplo, tengo muy claro que tengo que llevar unos buenos calcetines. Yo en calcetín, por ejemplo, uso mucho lana merino, que me va bastante bien. Luego soy muy de... No me gusta el botín, llevo como puntera de neopreno normalmente. Culote largo, por supuesto. Me impresiona ver mucho a gente con culotes cortos en invierno. No sé... No entiendo por qué, cuál es el motivo, qué tipo de adaptación están, están buscando, pero no lo entiendo. Y luego, y luego por dentro pues normalmente utilizo un sistema de tres capas, que es una primera capa que mantenga calor, una chaqueta y un, y un chaleco. Guantes, pues mira, eh, yo por ejemplo con guantes eh, he probado unos que tuve la suerte que me, me los pasaron del Radiosac. De la marca Kraft, bueno, cuando hacemos nadie, nadie nos da nada, que eran como un guante y una manopla encima.
1: Eso tengo yo unos, tío, y, mm. y, y muy bien, eso es sí. muy bien.
2: Y van muy bien, y cuando quieres, pues cuando hace menos frío, pues te levantas. Ves, y te lo
1: guardas así, sí, eso, y, eso, y, sea, y
2: llevas el tacto de los dedos muy bueno. Y a mí sí. ese guante, por ejemplo, me parece de los. Y tiene tacto y abriga y abriga mucho. Luego no, no uso ni gorra, ni orejera, ni, ni nada de nada eso. De eso. No, no sé vosotros si utilizáis algo diferente o. Algún... Aquí,
3: aquí, David, es que en el sur no estamos... Ahora sí hubiera que ha hecho mucha, mucho frío con los filomenas, pero normalmente no hace tanto. Yo recuerdo que cuando yo montaba en bici y demás, eh, el, el gran problema que tenías, por la mañana, si sí hay momentos que hace a las 8, 0, 1, 2, te pones la ropa, te abrigas mucho, el problema es que a las 10 de la mañana ¿Estás ya estás asado? en 15 grados. Y, hay y te empieza a sobrar todo. Entonces yo lo que hacía en aquella época era... Culote corto con perneras, eh, una térmica interior y el, y el largo encima. Y, y con eso a, a las 10 de la mañana y vayas con el largo casi, casi abierto. abierto ¿no? Oye, aspecto.
1: una cosa viejuna, una cosa viejuna, <risa> que alguno se va a reír, pero es que para, para ese tipo de casos yo utilizo un montón el periódico. ¿eh? Bueno, o sea, sí, bueno, esa, sí, salir, salir de casa con tu camiseta interior de las gordas, un mayor largo y en medio eh, hojas de periódico tres o cuatro hojas de periódico y a las a lo mejor cuando a las 10 a las 11 de la mañana ya empieza a hacer buena temperatura te quitas el periódico no lo tiras por ahí lo guardas y eso funciona eh, claro. es el mejor aislante eh, a la tecnología del periódico no ha llegado nada todavía eh
2: no, una cosa que a ver yo reconozco que ahora el ciclismo que hago es muy ciclismo confort es decir que yo salgo a tomar café y luego <risa> vuelvo a la casa y una de las cosas que, que hago en, es llevar a lo mejor eh, incluso una, una camiseta interior para en el café cambiarme, por, porque si no luego sales y hace un frío que te quedas helado, o sea que eso también es una… una y otra cosa que hago también, que eso es, mando un saludo a mi amigo, a, a Miguel, a Tarzán, eh, cuando pides que te rellenen el agua ahora con el frío, la, la pedimos a veces un poquito templada. Ah, sí, eso. Que no esté fría, fría, porque luego cuando sales si y da un poco de aire al bidón, ya se te pone a temperatura buena. Como te la den un poco fría y salgas a montar, luego no hay quien se la beba, está el a. O sea que, bueno, es otra, otra opción así de, de viejuno, como dices tú, Raúl. En, en situaciones de frío. A mí solo me falta
4: avalar, ya. Porque voy desde el merino.
2: Sí, merino la, la la o, es... o,
4: o vaya a caer,
3: pero la, la gente que he tenido ahora en, en País Vasco, que, que entreno por allí. Me contaban cara con la ola de esta filomena que los botes de agua a, a la hora lo tenían congelados y no podían sí, beber vas. directamente. Ya, sí, el día, de Reyes aquí, sí claro.
4: el día de Reyes salimos aquí con 5 o 6 bajo cero y con viento y eso sí, sol. Eh, cuando a la mí. primera vez te pegas toda la, toda la hora preguntándote qué cojones haces tú ahí haciendo. Y no estás en casa, ¿sabes?
3: A mí me, sorpre me sorprendió lo del bote congelado, ¿eh, Chema? O sea, no sí, lo... Eso, eso madre mía yo que...
4: Eso nos pasa habitualmente así Estoy días. Estoy
3: acostumbrado de... al, a, al opuesto. Aquí en Sevilla sales en agosto y sales a lo mejor, yo que sé, a, la, a las nueve de la mañana. Sales con el bote congelado.
1: Congelado a, para ver fresquito, claro.
4: Ahora
3: tienes que, caldo de puchero.
4: Que yo hice en Sevilla... Yo estuve viviendo en Sevilla seis meses cuando entonces se hacía la mili. sí. ¿eh? <risa> y yo estaba en una guardia por las mañanas allí en el mes de diciembre iba yo en manga de camisa y tus paisanos iban con los dos cuartos tapos hasta las orejas <risa> y, y, y colores y a lo mejor decía, ¡guau! Wow, que hace un frío! Claro, acostumbrado a lo que claro. está nosotros, pues se nota muchísimo la diferencia.
0: Al final la adaptación que tienes, está claro.
1: Claro, no hay otra. ¿Gabriel, Jaén hace frío o no?
0: Bueno, en Jaén, en Jaén también suele pegar más frío, pero si os pegáis más a la zona de Granada, yo cuando estuve estudiando en Granada, yo me acuerdo que cuando se salía a entrenar por allí por la mañana, claro, tiene sierra la nevada al lado, entonces las temperaturas son frías, pero yo puedo decir que mucha gente aquí de Jaén que, que puede entrenar por aquí y que tiene la suerte de tener un apartamento en la playa, lo que hacen es incluso en esa semana, cuando saben que viene una hora de frío, se bajan a la playa, y de hecho tengo muchos deportistas que hacemos estrategia, que no quieren pasar frío a la playa y, claro, en Almuñeca, Salobreña, toda la zona de la costa de Málaga, pues, claro, tienen unas condiciones enormes. Y más en la provincia de Granada. Entonces, bueno, no se está tampoco tan mal, la verdad. Pero, bueno, un clima complicadete. En Jaén suele hacer algo de, de frío y lo que nos están escuchando aquí de Jaén, seguro que, que lo, corro, lo, lo, lo colaborarán, seguro. Bueno, ¿más cosillas que queréis comentar, chicos?
1: La comida. Mira, comenta aquí uno, me parece una cosa muy interesante. El tema de... Claro, cuando en principio con el calor el cuerpo gasta más carbohidratos, ¿vale? En principio. Pero también, oye, con el frío, pues eh, no he revisado la literatura científica o cómo se aumenta el gasto de carbohidratos o grasa, pero en principio uno tenderá a pensar que también, a lo mejor quizá con mucho frío hay más gasto, ¿no? Hay, eh, sí, hay, hay más que, gasto, ¿no?
4: Sí. Eh, hay un estudio de, no sé dónde, de Nueva York, que hicieron con deportistas... Eh, quemaban en primavera 3.500 calorías haciendo el mismo ejercicio y en invierno 4.000 4.700
1: Habrá que ver si es grasa sí, o, o carbohidratos, pero...
4: Se agrega más adiponectina me parece que es una uh -huh. proteína que está en los adipocitos y estimula lo que es la utilización de, de más grasa
1: Vale, En principio yo lo que tengo entendido es que con el calor eh, se utiliza más el, el glucógeno pero bueno, como hay que comer y como hay que echarse la mano al bolsillo con el guante gordo, aquí un, un, un amigo nuestro propone llevar las barritas abiertas, ¿vale? En el maillot. Me parece una buena estrategia. Oye, sí, si llevas barritas...
4: Sí. Eso en las eh, marchas ya está, ¿eh? En las marchas ya se llevan abiertas.
1: Ya se llevan abiertas, vale. Para
4: no tener que andar, perder el tiempo.
1: Con, yo como utilizo geles y, a ver, llevar el tema de los carbohidratos en la bebida, pues también eso cualquiera que nos escuche lo sabe meter ahí todo lo que puedas de alimento líquido como tienes que beber o te tienes que obligar a beber, meterlo ahí en el carbohidrato ¿pero tenéis alguna recomendación por ahí? me ha parecido curioso ¿eh? lo, de, lo de las barritas abiertas, llevarlas ya en invierno porque a casa no puede llegar alguna barrita abierta te la tienes que haber comido, que se tropean ¿no?
4: sí, totalmente o sea, así ya tienes la excusa para comértela y aprender a comer claro. pues
2: sí, ya la verdad es que en invierno hago mucha pereza de, de comer y de beber o sea, y aparte, como sabemos que es casi siempre paramos, pues, pues hago bastante pereza y vamos, que a veces digo.
4: Pero realmente, ahora fuera de coña, ¿vosotros veis beber a mucha gente cuando va en bicicleta?
1: A ver, yo, mira, yo, yo sí, me, me, me estoy autoevaluando -auto yo.
4: Salvo que, que haga calor,
1: ¿eh? Entonces... Y los días estos de frío, a lo mejor con el bidón de medio litro, llego a casa y ni le he tocado, ¿sabes? Ni sí. le he tocado. Y estoy con, con toda la gente que lo estoy haciendo... Los planes de carrera, la nutrición y demás, les, tengo que, les digo que, que tienen que beber, que se pongan la alarmita la en el Garmin para que al menos cada 20 minutos pagarle un buche grande, ¿sabes? Sí, con carbohidratos. O si sea,
4: algún bidón llevarán enúfares dentro del de, de, de tiempo que lleva sin, sin cambiar. <risa>
1: <risa> bueno, David, tú te paras, es que Javi, este es un blobero, ¿eh? Yo sí. Yo, yo, igual,
3: que... yo, yo, salgo, yo salgo a tomar café. Tú, tú sí, ya viste sí. cómo son. Ah, es sí, ¿no, Raúl? Es
4: yo no paro en invierno, eh, si salgo con, con grupo yo no paro a tomar café. Tiene no, que eh. ser muy 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 excepcional porque me quedo como un pollo. Eso Se que lo es
1: glow glow profesional. No, eso, no. Eso es yo tampoco yo me intento no parar, eh, yo no paro me tampoco. Me paso muy mal, tío.
3: Y yo ¿A yo, te te yo gustó yo, el entrenamiento yo, que yo, que yo, que yo, hicimos, ¿no? Cuando
1: viniste, ¿no? Sí, sí, a mí ¿eh? el entrenamiento de Javi sabe lo que es, ¿no? Queda con los pros de allí, con su compi José, te mando un saludo. Un abrazo, compañero, y sales ahí 20 minutos o 25 a todo lo que das. A ver, ¿A, si pueden, a ver si te pueden dejar, que intentaron dejarme los cabrones. Y yo con, con Verena ahí tirando, digo, no, no, te paras, te comes una tostada y ya vuelves eh, tranquilo. O sea, sales hora y media a entrenar y montas en bici 45 minutos. Oye, no. yo... Si queda aquí, el día chao. Que ahora el día chao.
2: En la zona por donde yo salgo, quedamos en un sitio ahí que se llama Los Chopos, y se junta mucha gente y yo pregunto a ver dónde va a parar la gente. ¿Tú dónde paras? ¿Tú dónde paras? ¿Tú dónde paras? ¿Tú dónde paras? Y en base a eso adapto el entrenamiento.
4: ¿Estás, tú estás allí en el CAR ahora, en Sierra Nevada y os lo he comentado, no sé si lo comenté una vez aquí, que tuve un, un pupilo hace muchos sí, años. me
3: el, el contaste es muy buena
4: y, y de buenas a primeras me dice un día que se va a, a Sierra Nevada a entrenar en, en altura, que había pedido fiesta en el trabajo y que se va en el mes de febrero, sin saber, yo no le había dado ningunas pautas para entrenar en altura, o sea, simplemente el mero hecho de, de que había oído que entrenando, pero entrenando a, a su bola y que se fue con el coche a vivir en el coche, tío. Y, y selló con, con, con esto, ¿cómo se llama?, con silicona las, la, alguna posible junta que había por ahí para dormir en el coche y al final, ¿cómo lo verían? Que le dieron permiso o le cobraron una entrada para poder comer o ducharse en el car, porque no, no tendría por qué estar ahí. Yo estaba trabajando y le llamé por teléfono un día porque había un temporal de nieve en España de mil pares de narices. Y digo, va, este la este va a palmar. Y le llamé y justo me cogió el teléfono y se oía que estaba subiendo el tío hacia el car con una ventisca de mil pares de narices, ¿sabes?
3: Aquí esta semana, por ejemplo, está nevando todos los días y, y estamos todo haciéndolo dentro, indoor. O sea, es imposible salir. Imposible salir. Eh, eh, menos dos, menos tres, viento que hace, que hoy hace viento en toda España. Hoy la sensación térmica aquí es de menos cuatro. ¿Cuántas,
4: ¿Cuántas horas de rodilla hacéis? ¿Qué sesiones hacéis de rodillo?
3: Bueno, eso son triatletas. Entonces, tienen que a pie, en cinta, natación… Rodillo, pero rodillo están haciendo hora y cuarto, hora y media, tranquilamente. Nada, Javi,
1: Javi a liar la cabeza más. Javi, la, la, <risa> esto ya rizar un poco el rizo, ¿eh? La curva de potencia con calor esa que tenemos hecha por ahí, meterle la altura. Es, en plan de broma. ¿ya? No,
3: eso, eso ya aquí el amigo, el amigo Barranco también está ya con eso dándole vuelta a la cabeza. Sí,
1: calor y altura. Sí. Me, Oye, la, que calor y altura. Sé sí que no soy Estos, original.
4: Estos días que nos están confinando, que llevo toda la tarde cambiando entrenamientos a rodillo y, y cambiando test porque no se pueden hacer por la historia esta. ¿Mm? Estos días que se pierden, por ejemplo, un domingo que tienes probadas cuatro horas, ¿qué le metéis? Una hora y media, dos sesiones de hora y media.
0: Yo solo partí media
1: y ¿Eh? Yo dos horas hora y media para... yo
0: hago bueno, depende del objetivo que yo tenga también en ese día, si podemos a lo mejor cambiar a lo mejor ese día por un objetivo más neural o, o si tienen que actualizar, yo muchos por ejemplo vamos a actualizar en rodillo de hecho vamos a hacer algún test vamos, porque estamos viendo que, que mínimo dos o tres semanas de rodillo vamos a echar entonces por lo menos alguna actualización o, o la estrategia también comenta Raúl torno hora y media, dos horas, pero cuidando bien la, la nutri des, eh, hidratación, o sea va dependiendo también un poco
1: yo hago mucho eso. Mira, me acaba de llamar una chica eh, proyecto de profesional mexicana que, que el domingo va a hacer un, vive en, en México en el centro, en la frontera con, en el border con los Estados Unidos y va a hacer un temporada ahí de aire que se lo cambiase, por favor. Tenía cuatro horas y media, le he puesto eh, una sesión por la mañana en ayunas y una sesión por la tarde. Eh, aprovechas a lo mejor para hacer a lo mejor una deplección de glucógeno por la mañana en ayunas y haces hora y cuarto, haces alguna serie de 30 segundos, lo y por última, la tarde. La
4: pues última no sé. de esta tarde ha sido esa, una, una hora y media en, en ayunas, con la, el día de antes después de comer prácticamente nada de hidratos, lo que es proteína y grasa, y, y luego sí. una hora y media por la tarde. O sea, no, tres no, te,
2: pues, Esas cosas. No tenéis corazón.
4: <risa> no, pero es raro. Normalmente ¿eh? una hora y media una hora. 45, ahora porque ha surgido esto así y tampoco… Ver, también no...
0: depende del nivel. Hay ciclistas que sabes que como le, man, le mandas una hora y media, te van a mandar a tomar por saco. O sea, no, que...
2: según no. no está, claro. Ya según veo sé cómo está la temporada, que no parece que vamos a arrancar, yo no sé cómo va a ir el tema. O ya recuperaremos o veremos lo que pasa, pero yo es que lo de meterles tanto tiempo en rodillo, me, no, sé, me parece, no sé. No sé, escucha, me parece pero yo, dirán,
1: yo tenía, era muy reticente. Pero yo en, en, en el confinamiento, yo soy un globerazo eh, gordo y globero con malos datos. Y yo lo he probado, tío. Es decir, ¿cuánto tiempo máximo? Yo estaba hasta tres horas en el rodillo y no es para tanto. Hacer dos entrenamientos de hora y media no es para tanto, David. ¿Vale? Lo que a lo mejor no puedes hacer es mucha intensidad. Pero hacerlo en torno a VT1, por debajo de VT1, dos entrenamientos de hora y media... Eh, son fácilmente asequibles, habiendo llevado un proceso, habiendo empezado 45 minutos, 50 minutos, pero alguien que solo se dedica a entrenar o que tenemos todo el día... Eso es. De verdad, dos sesiones de hora y media, a, a mí no me parece 3, 4, 5 días, no, no me parece salvaje, en mi caso que te digo que estoy mal hecho, que encima voy torcido, que el Javi me tiene que decir cómo me tengo que sentar, que, que me salen dolores, que tengo los isquios cortados...
0: Una o sea, ruina, como dice Javi. <risas> una
1: ruina total y absoluta. Si yo lo aguanto, pues alguien que, oye, que está en una condición con buena flexibilidad, buena posición, no va torcido, no talona y demás, lo tienen que poder aguantar, por lo menos para mantener el volumen plasmático, ¿no? De las horas, ¿no? Porque al final si tú no metes a horas ahí, baja el volumen de sangre, baja todo y después eso hay que
3: hay que recuperarlo. ¿sabes? hay De hecho, ¿no? David, como se está poniendo la, la temporada... Hay que empezar un poco a replantear. <risa> yo creo que he hecho con Zooms, no sé cuántos he hecho con los míos esta semana, un poco para para reorganizar, ¿no? Porque nos han roto hoy un poco los esquemas, ¿no? Con las cancelaciones, ¿no? Y yo creo que la, se va a caer la... todo hasta marzo, incluido. Creo que se va a caer todo. La yo,
1: verdad. Con eso, ¿eh? yo tengo tío cinco macho medio con depresión y y me la han pegado a mí. Yo, yo he pasado dos o tres días muy malos. He eh, de decir, hostia. Mm. La Mediterránea en Epic, fuera. Volta a Largarme, fuera. Eh, eh, las pruebas de los sub-23. Copa a ver. España, eh, fuera. Guadalentín. Eh, también, suspendido. También,
4: suspendido. Volta Volta de la Marina prácticamente. Hasta ahora no Volta
1: Marina, a tomar por culo. Eh, entonces, pues, oye, os ha pasado alguno que tengan medio depresión.
3: No, yo creo que alguno, a ver, no, no llega a ese punto, pero... Sí, si un el, poco de... el, año,
2: el año pasado ya sirvió un poco de aprendizaje de todo esto.
3: Sí, pero sí, mucha sí. gente pensaba que se iba que este año iba a ser tan normal, ¿no? Sí, no sí. creo yo. Y eh. venga, ya todo sin problemas. Y estamos viendo que la realidad es otra. Yo sí es verdad no, que,
0: sí.
3: que sí. este sí. año planificando la temporada ha ido, entre comillas, ¿no? con un poquito... O sea, más corto de lo que suelo hacer otros años, porque tenía un poco de... Yo por lo menos personalmente de miedo, ¿no? De decir, Incluso uno de los míos decía, oye, este año nos vamos un poco más despacio que el año pasado. Y yo le decía, Puf, es que no me fío nada del asunto. Y el año pasado, que se estuvo con el culote hasta noviembre, al final el año se hizo, se hizo bola. La verdad. Claro. Mental, claro. Mentalmente, ¿eh? para yo, mucha gente. Yo creo
4: que ahora también es verdad que estamos en un momento que son tiempos de rodillo eh, en condiciones normales, por lo menos a nivel no profesionales, que, que los profesionales pues, se van a entrenar a, ahí, a Calpe o se van a venido donde sea, o a Altea, y el, y el cicloturista o la gente normal tiene que entrenar en casa, hacen mucho, mucho, yo llevo gente que, que son muchos de, de rodillo entre semana y como que hasta el fin de semana has podido salir, el rollo fue el año pasado, el marzo, que ya aparte de calar mejor tiempo y cuando ya piensas que, que te cambian la hora y vas a salir… Es cuando te encierra. Ahí es donde viene el leñazo, güey. Bueno.
0: Un problema, ¿no? Pero yo
4: creo que vamos. Yo creo que de cara a Primera vamos. Yo prefiero ser optimista, porque es que si no ya me he tiro.
0: Bueno, yo pienso que también que la conclusión que tenemos que sacar es que tenemos que tener una mentalidad flexible, adaptativa. Creo que el primer confinamiento nos enseñó a todo el mundo que, que el rodillo es una, una excelente herramienta, de que no pensemos que ya porque vaya a haber rodillo que vamos a, a empeorar y que simplemente hay que tener esa capacidad adaptativa y aprovechar. ¿Sabes que va a tener más tiempo para competiciones? Pues bueno, aprovecha ese tiempo para trabajar a lo mejor las, las mayores debilidades que tengas con tus
3: deportistas. Es que, lo que dice Abri, hay que pensar un poco o intentar transmitir a los deportistas que hay que pensar en, en largo plazo. Eso es. A veces eso es complicado porque creo que la mayoría de, de todos nosotros funcionamos con objetivos relativamente cercanos, ¿no? Mm. Y, y por lo menos necesitamos un puntito de presión, ¿no? Eh, para,
0: <risa>
3: para concentrarnos más en la tarea. Creo que, que está en el ser del ser humano en ese aspecto y, y, y creo que cambiar ese chip cuesta muchas veces y, y creo que toda esta situación nos va a ayudar un poco a cambiar esa mentalidad, ¿no? De que, de que hay que pensar más a largo plazo y, y saber que esto es demasiado cambiante. Y que tener mundo, plan A,
0: plan B, plan C...
3: El mundo que... que conocíamos, de aquí a un año y medio va... O sea, yo creo que la gente se, se está haciendo...
2: ¿Cómo, cómo? Dicen que, la, dicen que eh, no es como es, que el ser humano más in, el ser humano inteligente se adapta, ¿no? Pues yo creo que aquí les está demostrando eso ahora al 100%, o sea, hay que estar... Todos los días cambiando, adaptando, escuchando, hablando y,
1: uh -huh. y no queda otra. O
2: sea, aquí ya esto de los planes predefinidos toma un mes y tal. Ajá. Aquí no hay gente
1: que le gusta entrenar,
4: ya de por sí. Sí, ¿no?
2: sí, sí,
1: a ver, yo tengo un montón de esos. ¿eh? Es decir, a ver. Oye, a mí me da igual, si al final a mí me encanta ¿sabes? entrenar. Le pones acá. lo que hace falta y ya está. ¿sabes? Tienes
4: que mirar al futuro y cuanto mejor te prepares y mejor estés, al siguiente año un escalón okay. más alto más ha sí, es.
1: Oye, se si me ocurre que la gente pueda probar ahora, a lo mejor, el tema del entrenamiento en calor, estando en casa, el que tenga oportunidad. Oye, eh, Pero, ¿por qué no? ¿oye?
0: Pero con cuidado eso. Y sí, bueno, con Habla cuidado. Con cuidado.
1: Con cuidado. No estamos hablando de, <risa> de lo que íbamos a hablar. Pues estás dando cuenta, ¿no?
2: <risa> bueno, yo creo que... ¿Cuánto llevamos, bueno, Gabriel? ¿Cuánto llevamos?
0: Bueno, ya llevamos ya prácticamente una hora. Bueno, creo que se ha hablado en verdad un poquito todo. Hemos hablado un poquito de sí. pues, las acciones que se relacionan con, con, el, con el entrenamiento a baja altura, que puede haber una mayor expresión de la biogénesis mitocondrial, entre comillas, y, si no me equivoco, Chema, o me, o me quieres corregir. Claro. El, el trabajo en altas temperaturas ya hemos comentado, ya no solo también en el podcast, sino muchas de las redes sociales, también los que estamos aquí de cara a cuando hemos preparado gente, de hecho, como por ejemplo pasó en el campeonato de España pasado en, en Jaén... En concreto, bueno, que sepáis que tenéis una serie de conclusiones: que tanto el entrenamiento a condiciones extremas puede generar una serie de adaptaciones, que obviamente se necesita un control para hacerlo en condiciones seguras. No se trata de matarnos ahora y ponernos a 40 grados en un entrenamiento cualquiera, sino que tiene que tener unas condiciones de definidas. Y luego, sobre todo, bueno, las condiciones relacionadas también con, con el tema del equipamiento. Un poquillo contar nuestra experiencia, sobre todo de lo que, de lo que aparece este tema. Tampoco es que depara un una tesis, hombre, se podía generar tesis doctorales hablando a lo mejor de metodología, etcétera, pero pero Oye, es complejo. Si, si es quieres, complejo, Gabri, si os adaptivo. parece,
1: ¿le, le podemos, podemos poner ahí la gente que nos, que nos eh, La pede la, la PD -Cur con diferentes eh, temperaturas? ¿Os parece que la que expliquemos eso? Sí.
0: sí, me parece muy interesante. ¿Algo
1: ah, pues bueno, tenemos una. hicimos una, una curva de dirección de potencia, que a <risa> alguno le hizo gracia y todo. Y, y lo que comparamos es la, la. Todo el mundo sabe lo que es la curva de. Deberíais de saber, por lo menos, lo que es la curva de duración de potencia.
0: Si no, tenéis el episodio aquí? número. No sé si era el 3, ¿no? En concreto, o el 4. Ya sí, se me ha perdido. Que los lo explicamos tipos. todo. Pero, pues el si soy es del es no uno de la web de esta semana. Que me tiene es,
1: bueno, que lo miren en la, en la ESA de Chema. Tenemos la curva de duración de potencia y tenemos una curva de duración de potencia hecha a Diferentes temperaturas eso la es. vamos a subir por ahí en WKO 5. El que la quiera utilizar y que vea eh, <coughs> lo que hay que hacer: es una selección de un montón de entrenamientos por lo menos tres años y que vea cómo funciona cada uno mejor a bueno, diferentes no temperaturas.
2: Falta, no, no hace falta irse a tanto, un añito se salen cosas.
1: A ver, yo, 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 el. el una, una crítica a esa curva de potencia es que no hay valores máximos a todas las temperaturas en un año. Porque tú date ah. cuenta, si tú lo coges un año, David, en noviembre, ¿tú cuántas veces has hecho intensidad? ¿Vale? Pues hombre, ¿Sabes lo que te digo?
2: Pero al final, si, si tú más o menos siempre llevas la misma secuencia, nunca en noviembre vas a hacer intensidad.
1: lo, pero, de... lo que sí. pasa es si, que si eliges cinco años, es más probable que tengas test máximos de todo el rango en todos los cuanto, rangos de temperatura. Cuanto más lo tengas. Yo, con un deportista
2: de competición, más o menos, en un año se ha expuesto en entrenamiento y en competición a, o sea, a alta intensidad, sí, gran, gran, de porque gran, los entrenamientos gran. de equipo en invierno se va rápido, corriendo van rápido, corriendo se encuentran situaciones de temperatura diversa. Que sí, que cuanto más coja, o sea, esto es como todo, cuanto más datos tengas, mejor. O sea, esto, y sobre todo cuando pasa
3: valores claro. máximos. La mocha que tenemos nosotros, Raúl, hay gente que empieza a competir ahí enero o febrero, la que tenemos. Sí, sí, o sea que ya... pero,
1: pero lo que te digo, que, que si tú en vez de... A mí un año, el rango de fechas de un año me parece corto, ¿vale? Eh, oye, que a lo mejor después estudiándolo no, ¿eh? Mm. Yo siempre cojo los 1.065 días estos, o mil no, no sé cuánto pone, mil tres años,
0: mm -hmm. Si tienes un muestro de tres años, pues hombre, vas a poder sacar seguramente a lo mejor más conclusiones que uno solo, pero con uno solo. Claro, que sacar los valores máximos de 5.000 archivos
2: es mejor que sacar los valores máximos de 50 archivos. O sea, eso es indiscutible. Pero que con un año, una persona de competición que entrene en un año te deja ya bastante significación no. de
0: cómo va. Vamos hablando de la,
1: subimos, la subimos por ahí, que la gente.
0: La subiremos en, en el grupo de Facebook, acordaros, grupo de Facebook Podcast y el Habituallamiento. También recordaros que tenemos un canal de Telegram específico eh, que es Podcast y el Habituallamiento, que también dejaremos el link en la descripción de tanto del podcast como del canal de, de YouTube. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Ya hemos hablado un poquito de entrenamiento en frío, en calor, curvas de en función de temperatura, el proyecto que están desarrollando también mis compañeros David y. ¿Y Javier, alguna cosilla más que queráis comentar?
1: Pues mira, eh, tenemos el próximo jueves un pedazo de webinar que yo estoy flipando yo no con, la, con, con la presentación que están haciendo eh, Javi y, y el capo Johnny Berry. Eh, por ahí tenéis el link para apuntaros y, y oye, esperemos aprender un montón también sobre cómo se pedalea de manera correcta o por lo menos cómo intentarlo y hacer los ejercicios, ¿no, Javi?
3: Sí, esa es la, es la idea, ¿no? Un poco... Es un tema complejo a veces de explicar porque hace falta conocimiento de anatomía, de física y, bueno, vamos a intentar llevarlo lo más terrenal posible para que todo el mundo pueda entender y creo que es interesante tanto para biomecánicos como deportistas que con pequeñas herramientas podemos intentar optimizar ese... Ese pedaleo, ¿no? De la mejor manera posible. Ni más ni menos. O sea, la, un poco la idea del webinar, ¿no? Bajar un poquito esa información para hacerla un poco más accesible. Perfecto. Y, y, y esa, eso intentaremos, o por
0: lo menos. Perfecto. Pues bueno, con esto ya creo que podemos dar ya por finalizado este episodio del podcast El el Como siempre...
2: Sí que me gustaría decir una cosa, que la semana que viene, atentos, que vamos a por ciclocross. Que ah, viene el... bueno.
0: Invitado sí, sí, especial el día sí, antes sí. del mundial.
2: ¿Sí?
0: ¿Se puede decir el nombre sí. o nos callamos? Mejor nos callamos y que la no, gente no, espere, ¿no? no, no
2: poco no, a no. poco, poco a poco, pero viene el Mundial de Ciclocross y hay que comentarlo.
0: Efectivamente, tenemos un episodio. Le, le haremos una, una encerrona del mundo de ciclocross.
1: Le, le haremos una encerrona y le pediremos un pronóstico, ¿no?
0: <risa> una, una...
1: Una, unas horas antes de que se celebre, ¿no?
0: Sí, sí,
2: le vamos a tener. Si el viernes, sí, pues eh, el mundial es el domingo. O sea que a ver, va a estar ahí, a ver qué opina.
0: Va, perfecto. Pues, ¿Alguna cosa que queréis comentar más, ah, compañero?
3: No, no. una, una porra directamente de quién cree que va a ser el podium, cómo eran los españoles, todo eso
1: se ah, lo rica, dejamos pues, preguntado. Eso, se lo dejamos preguntado sea, y, y, para, y hacemos ahí una espera. porra en el grupo, ¿no? También. Muy bueno. Es, espera, que me he ven, sí. venido arriba. Espera. Eh, Hacemos una porra
3: a ver,
4: y. A ver, a ver, a ver. Y entre los que acierten el que va a ganar, o, o por lo menos el orden del podium.
1: El orden del podium, eh, venga.
4: Puede elegir el, el, el libro que quiera de los que tengo, por ejemplo, se lo regalo. Pero, claro,
1: pues, no. Una cosa, Chema, espera, espera. <risa> eh, eh, espérate. Entre los que acierten, ¿no? Entre sí, los
4: que acierten. Los que acierten, se hace un sorteo.
2: Se hace
1: un sorteo, venga, vale, perfecto. Yo
4: haría,
2: yo no, chema, no, sé, cómo, no sé cómo van de existencia, pero estaría bien uno no. al masculino y otro al femenino. Venga. ¿Sí?
0: Va, perfecto.
2: Uno al mundial femenino y otro al mundial masculino, venga, ¿no? Sí, masculino. Se Muy bien.
0: No, no hay ningún problema. Vale, venga, pues entonces. De lujo, de lujo. Ya lo sabéis, como lo estáis escuchando en, en el podcast y también si estáis viendo el vídeo, quien acierte el orden relacionado del podium femenino y masculino del próximo mundial de Ciclógrafo, que va a ser la próxima semana, ¿dónde es la sede en concreto? ¿Lo sabéis, ¿lo sabéis alguno? Me pillas, a ver. Lo tendríamos que revisar. Bueno, <risa> oh, no pasa nada, no os preocupéis. En concreto, con ese sorteo, nuestro compañero Chemaladas, pues le regalará un libro eh, a elegir por el... A los dos podios. A los dos, a los dos podium, a elegir el libro o... Sí, el que quiera. El que quiera, pues efectivamente. Pues vale, bueno, es...
1: lo, lo Colgamos en el grupo, ¿no? Los Las bases. Acordaros, y... Facebook, acordaros. Así Las que bases nada. definitivas.
0: ¿Alguna ¿Vale? cosa más, compañeros?
2: Pues de eh, lujo. Eh, bueno, que, que acabamos de cerrar todo, que nos hemos lanzado aquí y luego vemos, a ver, le tenemos que dar forma
0: a todo. Ah, perfecto, perfecto. Os veo con ganas de no acabar el capítulo. Yo veo que me lo estoy pasando sí. muy bien. Ese <ríe> es es ostende, ostende. Vale, ¿Eh? perfecto. Pues bueno, pues con esto ya, ahora sí que sí, podemos decir que cerramos, si no me cortan ya, <ríe> el, este último episodio de, del podcast El Aventurellamiento. Esperamos que os haya gustado muchísimo esta temática. Agradeceros, por supuesto, y muchísimo el gran apoyo que estamos recibiendo en redes sociales, en nuestro grupo que hemos comentado anteriormente, a través del correo. Ya sabéis que cualquier cosilla que necesitéis nos podéis escribir a través del grupo y estaremos encantados de, de contestar y de ayudaros. Un gran abrazo a todos, un gran abrazo, amigos. y hasta oh, sí. eh, la semana que
1: viene! Venga, adiós.
0: adiós.